0: Können ein Hund und ein Goldfisch eine Verbindung miteinander eingehen? Oder was ist das für ein Paar, das ein Vorhängeschloss mit folgender Gravur hat erstellen lassen? Goldfisch und Hund. Forever Love. 25.09.2017 Dieses Vorhängeschloss hängt zusammen mit hunderten anderer, nein, nicht an einer Brücke in Nürnberg, deren Geländer schon vor Jahren unter der Schlösserlast ächzte, Weshalb die Stadt beschlossen hat, ein Herz aus Stahl, ein dreidimensionales, neben der Brücke auf festem Grund erbauen zu lassen und es Weltherz der Liebe zu nennen. Mit Erfolg. Die Brücke ist frei, die Skulptur dagegen reichlich bestückt mit rosa oder roten oder rosa-roten Vorhängeschlössern. Sie tragen Gravuren wie Herzen oder die liegende Acht das Unendlichkeitszeichen. Sind wir Menschen eigentlich wirklich so unoriginell, wenn es um die Liebe geht? Und das Datum darf natürlich nicht fehlen. Wahlweise des ersten tiefen Blicks, des ersten Besäufnisses, des ersten Kusses, der Verlobung, der Hochzeit. Es hängen dort Schnuckis, Schatzis, Schneckis, Hasis, Bärlis und eben auch Goldfisch und Hund. Wie es der Brauch ist, haben auch diese beiden vermutlich den Schlüssel ihres Schlosses in den Fluss geworfen in diesem Fall die Pegnitz, als Zeichen ihrer Liebe, die niemand lösen kann. Und ja, ja, Gegensätze ziehen sich an, aber auch so elementare wie zwischen einem Fisch und einem Säugetier. Wie unterhalten die sich? Der eine stumm, der andere kläffend, jaulend, bellend. Beim gemeinsamen Frühstück könnte sich der Allesfresser Goldfisch noch an den Fleischfresser Hund anpassen. Aber der Lebensraum? Könnten sie sich auf ein Wasserbett einigen? Ist Goldfisch eine reiche Managerin? Ein rothaariger Taucher? Ein wortkarger Liebhaber? Und liebt Goldfisch einen stark behaarten oder ihm hinterherhechelnden Hundepartner? Und wenn ja, was kommt heraus, wenn die beiden Kinder bekommen? Orangefarbene Chihuahuas? Bellende Fische? Auf jeden Fall ist dieses Paar eines dass aus dem Meer der Namen heraussticht, die sich an der Nürnberger Skulptur verewigt haben oder verewigen wollten. Denn nicht alle Paare, die sich mit Vorhängeschloss und Schlüsselwurf in die Pegnitz ewige Liebe geschworen haben, sind, so viel wissen wir aus sicherer Quelle, heute noch zusammen. Naja, vielleicht haben ja auch einfach nur Simone Hund und Clara Goldfisch ihre Liebe besiegelt. Wir wissen es nicht. Und hoffen, dass die Zuneigung noch besteht, Seit dem eingravierten September 2017 ist ja schließlich schon viel Wasser die Pegnitz heruntergeflossen. Um Verbindungen geht es am Pfingstfest und so auch in unserer heutigen Ausgabe von Zeit für Bayern. Und dafür stehen auch die Brücken samt ihren Schlössern. Für Verbindungen, die einmal bestanden oder es immer noch tun. Von all diesen Zuständen erzählen wir Ihnen heute. Ich bin Ebert Ahrens. Das verbindende Element dieser Folge. Und ob Sie uns an der Pegnitz hören oder an der Mangfall oder ganz woanders, herzlich willkommen. Sie hören Bayern 2 am Pfingstmontag. Religio ist die Rückbindung. Die Verbindung zu Gott, zur Kirche, zur Gemeinde und die Kirche, die Religion wiederum schafft ja auch Verbindungen zwischen Menschen, vor allem die Ehe. Aber eben nicht für alle. Der Zölibat erlaubt den katholischen Priestern keine partnerschaftlichen Verbindungen. Aber was, wenn man sich verliebt trotz allem? Und dabei die Religio, die Verbindung zu Gott, nicht aufgeben kann.
1: Da sehen Sie, wo die, oben die Lücke zwischen der Bewaldung oben ist. Und von da hat man dann also einen herrlichen Blick, wenn man da oben rauskommt über dieses Tal der Steinach. Da kann man dann sehr besonders über den Ort schauen. Aber da muss man sich auch hochkämpfen.
2: Unterwegs mit Florian Lehnert durch den beschaulichen Ort Weidenberg in Oberfranken. Knapp 20 Autominuten von der Kreisstadt Bayreuth entfernt. Lenert ist erst vor wenigen Monaten hergezogen, berufsbedingt.
1: Ich war vorher in Krefeld als Geistlicher im Auftrag und dann ergab sich die Situation, dass die Pfarrerwahl hier in den Gemeinden erfolglos verlaufen ist. Ja, und dann brauchte die Kirchenleitung eine schnelle äh, Lösung, um hier den großen pastoralen Raum ähm, abzudecken und hat dann gefragt, ob ich bereit wäre, mich versetzen zu lassen. Und nachdem ich aus Bayern komme und nachdem das auch eine unerwartete Möglichkeit war, wieder näher auch an die Heimat heranzurücken, habe ich dem dann zugestimmt und bin jetzt hier in Weidenberg.
2: Weidenberg mit seinen knapp 6000 Einwohnern ist ein Zentrum des Altkatholizismus. Immerhin 4% der Weidenberger sind altkatholisch. Im gesamtdeutschen Durchschnitt kommen die rund 15.000 Altkatholiken gerade einmal auf 0,02%. Prozent. Dass der Anteil hier so viel höher ist, hänge mit der deutschen Nachkriegsgeschichte zusammen, sagt Lehnert.
1: Genau, mit den Sudetendeutschen sind auch Altkatholikinnen und Altkatholiken nach Weidenberg gekommen. Und hier hat sich eben eine Gruppe relativ geschlossen angesiedelt und hat dann auch in den 60er Jahren begonnen, eine Kirche, ein Pfarrhaus, einen Gemeinderaum zu bauen.
2: In dem Pfarrhaus mit Blick über den Wiesengrund der Steinach wohnt jetzt der neue altkatholische Priester von Weidenberg. Das muss auch gemacht werden, ne?
3: Das muss auch gemacht werden, ja.
2: Was machen Sie jetzt im Anschluss dann?
3: Im Anschluss muss dann das Mittagessen vorbereitet werden und dann wird wahrscheinlich am Nachmittag noch Wäsche gebügelt werden.
2: Stefan Leitenbacher stammt aus dem Berg des Gardenerland und war früher
3: römisch-katholischer
2: Priester. Dann konvertierte er. Kein leichter und deshalb auch kein schneller Entschluss.
3: Es ist ja ein langer Prozess, der da vorausgeht, also von einer Entfremdung und auch mit Unzufriedenheit mit den Arbeitsbedingungen und das feststellen zu müssen, es wird sich nichts ändern und ich komme da mit meinen Themen nicht voran und ich kann auch nichts irgendwo selbst gestalten.
2: 2019 ging er für den Masterstudiengang altkatholische und ökumenische Theologie nach Bonn. Das ist Pflicht bei Quereinsteigern. Vieles war ihm vertraut, anderes ganz neu. Trotzdem fühlte er sich in seinem neuen Glauben nicht fremd.
3: Es war ja kein Wechsel, immer etwas ganz anderes, aber nicht etwas Fremdes. Also Evangelisch wäre für mich Fremder. Und altkatholisch ist er ja doch, als katholisches Tradition, Gepräge her, ähnlicher. Von der Liturgie her, von den Festen, von den Sakramenten ist es schon sehr ähnlich, auch wenn es in der Ausführung anders aussieht, weil einfach die Kleinheit und die finanziellen Mittel ganz anders aussehen und es keine Volkskirche ist.
2: Florian Lehnert ist ebenfalls vom römisch-katholischen zum altkatholischen Glauben konvertiert und hat in Bonn noch einmal studiert. Aber was ist das überhaupt? Altkatholisch.
1: Das ist eine eigenständige katholische Kirche, unabhängig von Rom, hervorgegangen aus dem Protest gegen die Beschlüsse des Ersten Vatikanischen Konzils 1870, als der Papst für unfehlbar in Fragen der Lehre und der Sitte äh, erklärt wurde und als man dem Papst zugesprochen hat, einen äh, Universalanspruch in der Kirchenleitung zu
2: haben. Dagegen gab es Widerstände im deutschsprachigen Raum, aus denen heraus sich die altkatholische Kirche formierte. Alt, weil sie für sich in Anspruch genommen hat, die alte Lehre der Kirche aufrechtzuerhalten. Und
1: altkatholisch auch deswegen, weil das der Rückbezug oder der Bezug zur alten ungeteilten Kirche des ersten Jahrtausends für die altkatholischen Mütter und Väter besonders wichtig gewesen ist.
2: Kirchenväter und Mütter. Das kommt dem Priester ganz selbstverständlich von den Lippen und klingt doch ungewohnt für ein Ohr, das im katholischen Zusammenhang meist nur von Vätern hört.
1: Ich glaube, das ist schon ein Zug des Altkatholizismus in den letzten 20 Jahren wahrscheinlich, dass man versucht, eben auch Gleichberechtigung zu leben, eben auch mit der Einführung der Möglichkeit der Frauenordination, aber eben auch der Sichtbarmachung.
2: Bei den Altkatholiken gibt es Priesterinnen. Keinen Pflichtzölibat und Geistliche, auch Geistliche desselben Geschlechts, dürfen heiraten. Es liegt nahe, die altkatholische Kirche trotz ihres Namens für die neuere, die modernere, die offenere Kirche zu halten. Das höre er immer wieder, sagt Florian Lehnert, aber das alles habe auch seine Zeit gebraucht.
1: Der Pflichtzölibat ist 1878 aufgehoben worden, relativ schnell. Und die Frage der Frauenordination, die hat ja dann noch lange auf sich warten lassen. Also die offizielle Einführung von Frauenordination zum Priestertum, die gibt es ja erst seit 1996 in unserem Bistum. Und dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten können, das ist eine Entscheidung aus der Synode 2021. Auch wenn es vorher schon die Segnung von Partnerschaften gab, aber diese Gleichstellung, die gibt es jetzt auch erst seit kurzem. Das ist ein Entwicklungsprozess.
2: Entwicklungsprozesse brauchen ihre Zeit. Das gilt für Institutionen wie für Individuen. Florian Lehnert ist homosexuell, Stefan Leitenbacher ebenso. Beide waren Priester der römisch-katholischen Kirche und jeder für sich stieß irgendwann an deren Grenzen. Es war der Beginn einer Suche.
4: Und
1: in diese Suchbewegung, würde ich mal sagen, die es da eh schon gab, wo ist denn da mein Platz, ist dann auch der Moment gefallen, in dem wir uns kennengelernt haben, und uns gesagt haben, gut, wir probieren das miteinander in aller Offenheit, dass jeder auch die Entscheidung treffen kann. Ich beende das, weil ich nicht den Schritt rausgehen möchte aus der römisch-katholischen Kirche oder weil ich auch nicht bereit bin, ein Doppelleben zu führen oder sowas. Also diese Freiheit, glaube ich, war auch ganz wichtig, damit jeder für sich auch nochmal dann mit der neu gewonnenen Perspektive auch an Argumenten und Überlegungen für sich eine Entscheidung hat treffen können. Wo geht's hin?
2: Letztlich haben sich die beiden gegen ihre alte Konfession und füreinander entschieden. Im März 2020 wurden sie ein Ehepaar. So ein elementarer Entschluss betrifft auch die Familien, die nicht selten geschockt reagieren.
3: Also Schock will ich nicht sagen, aber es war für sie schon schwierig, wie wird das Umfeld, die Nachbarschaft, der Ort reagieren. Das waren ihr die Ängste, aber nicht wegen mir selbst, würde ich sagen. Also zu mir sind sie schon gestanden. Es war eher die berufliche Perspektive, wie soll es weitergehen, da ich oder wir nicht bereit waren, eine Fernbeziehung auf Dauer zu führen und auch nicht dieses verlogene Spiel mit Verstecken und Doppelleben zu führen.
1: Alle Dinge, die das normale Leben angehen, hätte man irgendwie unter einem Deckmantel irgendwie führen müssen. Und wenn man irgendwo vielleicht gesehen worden wäre oder sowas, hätte es natürlich immer auch die Möglichkeit gegeben, denunziert zu werden,
3: ja, so war das. Und dann die Klärungsphase waren so zweieinhalb Jahre, bis dann klar war, welche Perspektive haben wir haben werden. Da war auch das Bewerbungsverfahren bei der altkatholischen Kirche mit dabei, das durchlaufen werden musste. Und bis auch die Zusage kam, dass sie uns in dieser Kombination mit Stellenteilung nehmen würden.
2: Seit Februar diesen Jahres lebt das Priesterehepaar Leitenbacher und Lehnert als Geistliche im Auftrag in Weidenberg. Es ist der vorläufige Endpunkt einer langen Suche nach einem selbstbestimmteren Leben als katholische Geistliche. Noch ist es eine Übergangsphase. Um ganz in ihrem neuen Leben anzukommen, müssen beide erst noch ihr Studium mit der Masterarbeit abschließen.
1: Und dann auch hier mal im hauptamtlichen Dienst ankommen, wenn uns die Kirche übernimmt. Und dann schauen wir mal weiter.
0: Über die besonderen Seelsorger der Altkatholiken im oberfränkischen Weidenberg berichtete uns Petra Nacke. Um Verbindungen geht es heute in dieser Folge im Zeit für Bayern-Podcast von Bayern 2. Die tiefen Verbindungen bringen wir Ihnen heute zu Gehör, und das ist etwas sehr Schönes. Aber wie das Leben eben so ist, Verbindungen scheitern eben auch. Das ist normal. Das Schöne dabei ist, dass es Menschen gibt, die sich damit auskennen, was zu tun ist, wenn Verbindungen in die Brüche gehen. Ines Down ist so eine. Im April hat sie im Deutschen Museum Nürnberg auf der Bühne von ihrer Arbeit erzählt.
5: Was tue ich denn so? Ich bin Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht, bin also sozusagen. Das personifizierte Scheitern einer Ehe oder Beziehung. Das war jetzt ganz lustig, als ich hier gerade bei dem netten Herrn unten an dem Ticketverkauf reingekommen bin, hat er gesagt, ach down, Sie sind die Scheidungsanwältin. Hat er gesagt, oh Gott, oh Gott, das habe ich schon hinter mir. So ein Leitsordner, fürchterlich, hat er gesagt, oh Gott, oh Gott. So. Und genau damit werde ich immer konfrontiert, besonders auch, ähm, merke das immer so in meinem Privatleben auch, wenn man mal so Leute kennenlernt und die sagen dann, was machen Sie beruflich? Irgendwann sagt man, naja, ich bin Scheidungsanwältin. Dann sind die Ehepaare meistens, die man da so vor sich stehen hat, die mutieren dann immer zu ganz anderen Menschen. Die Frauen sagen dann, ach, also mein Mann eigentlich sehr nett und vorher habe ich mir noch so gedacht, ne, also die zwei haben sie eigentlich auch nichts zu sagen. Ne? Aber das ist dann, nee, also das ist ein ganz toller. Die Männer haben dann so diese schreckensgeweidenden Augen. Oh Gott, das kann teuer werden. Und sagen, nee, also meine Frau und ich, wir verstehen uns blendend. Und einstimmig sagt dieses Ehepaar dann immer, also wir, wir brauchen Sie nie, Frau Daun. Also weil wir sind super glücklich verheiratet und unsere Ehe wird nicht scheitern dann denke ich mir immer, naja, herzlichen Glückwunsch, hm, sehr schön für Sie. Dann gehören Sie nicht zu diesen 40 Prozent aller Ehen, die in Deutschland geschieden werden. Nachdem ich jetzt diesen Beruf seit knapp 28 Jahren ausübe und auch ausschließlich nur den, also ich kann auch nichts anderes, ich kann keinen Verkehrsunfall abwickeln oder Arbeitsrecht oder Gesellschaftsrecht, kann ich alles nicht, mache ausschließlich nur Familienrecht, kann ich aus meiner Berufserfahrung sagen, es gibt eigentlich drei Gründe, warum Ehen scheitern. Erstens an zu wenig Planung, zweitens an viel zu wenig Kommunikation und drittens an zu wenig Sex oder zu viel Sex mit dem falschen Partner. So, jetzt kann man sich ja mal fragen, Planung, Kommunikation, ja, was meint die jetzt eigentlich? Wenn man sich jetzt das so bei Ihrer Geschichte anhört, dann bestätigt das mich wieder drinnen, dass man sagt, zwei Leute lernen sich kennen, verlieben sich, die Glocke dieser Liebe ist über sie und keiner denkt da mal dran und sagt, ja, was ist eigentlich, wenn dieses ganze Konstrukt scheitert, wenn es nicht funktioniert, wie gehen wir denn dann auseinander, auch wirtschaftlich, wer kriegt das Haus, wer kümmert sich um die Kinder, wer kriegt irgendeinen Ehegattenunterhalt, Kindesunterhalt, nein. Man muss immer bedenken, selbst wenn die Leute eine Urlaubsreise buchen, schließt man eine Reiserücktrittsversicherung ab. Und wenn man dann krank ist, dann ist es zwar nicht schön, dass man die Urlaubsreise nicht antreten kann, aber immerhin ist der wirtschaftliche Schaden relativ gering. Anders ist es aber, wenn die Leute heiraten, was kommt dann? Nichts. Kein Gedanke was ist, wenn es scheitert? Keine Information, die wenigsten gehen eigentlich auch mal zu einem Anwalt, wenigstens mal für eine erste Beratung, also da muss man jetzt nicht Stunden in so einem Besprechungszimmer verbringen und fragen mal, sagen, sagen Sie mal, wenn ich jetzt da heirate, wie, wie ist denn das eigentlich, was, was heißt denn jetzt das für mich? Wie, wie sieht denn das aus, wenn diese ganze Ehe scheitert, wenn das Konstrukt scheitert? Machen die wenigsten, also aus meiner Berufspraxis gibt es ja eigentlich nicht sonderlich viele Leute, die mal kommen und sagen, na, jetzt machen wir mal Erstberatung, obwohl es gar nicht war, es gab schon mal einige, die haben dann erst gar nicht geheiratet, ne? also es gibt es auch. Oder die waren zu zweit da, haben sich dann über einen Ehevertrag ausgetauscht und dann haben die sich so gestritten und dann war es auch erledigt. Ne? Dieser Ehevertrag mag vielleicht schrecklich unromantisch sein, aber glauben Sie mir, eine Scheidung ist noch viel unromantischer und der größte private Konkurs, den ein Mensch auch treffen kann. Gerade bei diesen Vertragsverhandlungen zu dem Ehevertrag sieht man auch, ob die Paare Konflikte lösen können. Man sieht genau bei diesen Vertragsverhandlungen auch, wie sind die Machtverhältnisse zwischen den Eheleuten. Und man sieht auch, wenn ein Ehepartner sich total über den Tisch gezogen fühlt, dass der sich dann ganz schnell, selbst wenn er den anderen heiratet, wieder beim Scheidungsrichter finden wird. Deswegen bin ich der Meinung, so ein Vertrag ist etwas durchaus Positives und Überlegenswertes. Was macht der Scheider denn jetzt von so einer Ehe oder Beziehung mit dem Menschen? Grundsätzlich, wenn die Menschen, wenn ihre Ehe gescheitert ist, relativ bösartig, muss man dazu sagen. Die Menschen haben immer ganz anders angefangen. Die haben sich kennengelernt, die haben sich ineinander verliebt, die haben einen Lebensplan. Die haben gesagt, Mensch, wir, wir zwei, wir wollen zusammen alt werden. Wir wollen zueinander stehen, in guten und in schlechten Tagen. Und plötzlich ist das alles gescheitert. Da stecken ganz viele Emotionen dahinter. Hass. Wut, Verletzungen, Neid, alle diese fürchterlichen, destruktiven Emotionen, die man sich nur vorstellen kann. Und gerade deswegen befinden sich die Menschen wie in so einem Höllenfeuer des Ausnahmezustandes. Die sind gar nicht mehr Herr ihrer Sinne. Manche, die man kennt, wo man sagt: Mensch, das war doch eigentlich ein ganz friedvoller Mensch, der rastet plötzlich total aus. Und haut der Scheibe kaputt. Der andere, der immer stark war im Job und taff, sitzt plötzlich heulend in der Ecke und sagt, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Man versteht auch die Menschen gar nicht mehr. Eins ist aber allen Scheitern von Ehen und Beziehungen gleich. Es stehen sich diese beiden Menschen jetzt gegenüber und wenn sie keine Gemeinsamkeit mehr haben, eine haben sie. Der andere ist schuld am Scheitern der Ehe. Nie sie selber. Nie. Also es ist immer der andere Schuld. Und zwar, wenn man sich vor Augen hält, dass man sagt, okay, gut, das Ding ist jetzt an die Wand gefahren, aber die Welt geht nicht unter. Irgendwie geht es jetzt weiter. Das ist einmal so das Erste, wo ich auch immer versuche, die Mandanten aus diesen Emotionen rauszukriegen. Dass man sagt, jetzt passen Sie mal auf, die Welt ist nicht schlecht und es ist auch nicht jeder böse. Und Ihre Frau oder Ihr Mann, das ist jetzt auch nicht Ihr größter Feind. Und auch wenn Sie Ihre Schwiegermutter nie leiden konnten, die werden Sie ja irgendwann nie mehr sehen, dankenswerterweise. Von daher finden Sie sich jetzt einmal damit ab. Nicht die Welt ist Ihr Feind. Des Weiteren sollte man sich eingestehen, dass Scheitern nun mal zum Leben gehört, dass man nicht ein Versager ist. Nein, sondern man sollte das Scheitern der Ehe unbedingt als zweite Chance sehen. Und die hat man nicht so oft im Leben. Dass man sagt, Mensch, toll, ich kann noch einmal neu beginnen, kann mich noch einmal völlig neu erfinden. Und ich finde auch eine neue Liebe. Weil von all meinen Mandanten, mit Ausnahme meiner 89-jährigen Mandantin, die jetzt nicht mehr, haben alle wieder einen neuen Partner und eine neue Liebe gefunden in ihrem Leben. Es bleibt keiner alleine in der Ecke sitzen und muss weinen, bis er dann stirbt. Es gibt einen zeitgenössischen Philosophen, einen Herrn Charles Pepin. der hat zu der Schönheit des Scheiterns ein Buch geschrieben, und ein Zitat daraus ist, in dieser privilegierten Begegnung mit der Realität sehe ich die Chance zur Neuerfindung oder, wie ich es selbst formuliert habe, zur Schönheit des Scheiterns. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Familienrechtlerin Ines Down über das Verbinden und Lösen. Aufgenommen haben wir diesen Vortrag im Deutschen Museum Nürnberg. Ja, wenn alles zerbrochen ist, bleibt meistens nur eine Sache ganz. Auch deshalb, weil sie nicht so leicht zu zerbrechen ist. Und ich spreche hier nicht vom Familienauto. Nein, gerade im Zeitalter der Nachhaltigkeit muss man auch einfach mal bedenken, wie groß der ökologische Fußabdruck so eines Eherings ist. Da schmeißt man den nicht einfach weg, bloß weil die Beziehung am Ende ist. Aber was dann? Es gibt ja nicht viele Gegenstände, die emotional so aufgeladen sind. Matthias Holtus-Rüth ist dem Nachleben der Ehringe nachgegangen. Die
6: Scheidung von Susanne Flach-Wittmann ist schon fast 30 Jahre her, doch noch heute trägt sie einen Ehering. Wenigstens ab und zu. Sie will sich weiter
7: verbunden fühlen, das aber nicht mit ihrem Ex. Das ist eigentlich der klassische Ehering, ganz glatt und golden, einfach. Ja, und das ist der Ehering meiner Großmutter, zu der ich eine besondere Beziehung hatte.
6: Ringe spielten und spielen im Leben von Susanne Flach-Wittmann eine wichtige Rolle. An den Moment, als sie selbst ihren Ehering an den Finger gesteckt bekam, kann sie sich heute aber nicht mehr erinnern. Ihr Hochzeitstag war damals einfach zu stressig.
7: Und ich kann mich erinnern, dass ich mega... Fertig war an dem Tag der Hochzeit, was natürlich schade war. Und ich würde das heute sicher anders machen, auch vor allem von der emotionalen Seite her. Weil ich einfach so kaputt war, dass ich das gar nicht mehr so empfinden konnte.
6: Erinnern kann sie sich aber an ihren ersten besonderen Ring, ihren Verlobungsring. Der bedeutete für die damals 20-Jährige den Start
7: in ein neues Leben. Also das war ein goldener Ring mit einer schönen Zierleiste in der Mitte, so wie es halt damals vor 40 Jahren in war. Und ich war mega stolz, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Und natürlich haben wir das heimlich gemacht. Und dann kamen natürlich die Fragen der Verwandtschaft, der Eltern, der Geschwister. Du hast ja da einen Ring und ihr habt ja einen Ring und so. Also wir haben das so ein bisschen heimlich gemacht und das hatte schon so einen Zauber inne.
6: Drei Jahre hielt dieser Zauber, dann verließ sie ihr Ehemann für eine andere Frau.
7: Nachdem ich verlassen wurde, habe ich den Ring noch einige Zeit getragen in der Hoffnung, dass der Mann wieder zurückkommt und irgendwann kam dann natürlich der Moment, wo man den Ring abgenommen hat und an den Moment direkt kann ich mich nicht erinnern, als ich ihn abgenommen habe, aber ich habe ihn eine ganze Zeit lang, dann auch jahrelang auch noch wie einen Augapfel gehütet, weil es für mich trotzdem ein Symbol ist, wo ich einfach im Herzen noch drangehangen bin oder noch einfach zu viel damit verbunden habe.
6: Irgendwann wurde dieses goldene Stück Edelmetall dann aber doch zur Belastung. Die gebürtige Nürnbergerin entschied sich, alle Schmuckgeschenke ihres Ex-Manns und auch ihren Ehering weiterzugeben an ihre Tochter, die aus der Ehe hervorgegangen
7: war. Ja, ich glaube, sie hat den Ring schon eher etwas zweifelnd angenommen, weil er für Kinder aus so einer gescheiterten Ehe sicherlich ein etwas schwieriges Symbol ist. Und vielleicht war es auch die falsche Entscheidung, aber sie hat den Ring eben zusammen mit dem Schmuck, den sie manchmal auch trägt, behalten und zur Notkammer, den ja auch einschmelzen lassen, why
8: not?
6: Es wäre nicht der erste Ehering, der dem Feuer zum Opfer fällt. Also der Ring wird jetzt hier auf die Plattform gelegt, die ist ja hitzebeständig. In der Goldschmiede Karat in der Nürnberger Innenstadt schmilzt der Auszubildende Pascal Jelitsch einen goldenen Ring ein. Der liegt auf einem feuerfesten Stein. Pascal Jelitsch hält die Stichflamme eines Propangasbrenners auf den Ring. Kurz darauf beginnt dieser zu glühen und verliert seine Form. Ja, jetzt ist es nur noch ein Klumpengold. <lacht> In diesem Fall war es kein Ehering, doch so einer lag hier auch schon, erzählt sein Chef Udo Reimann.
9: Wir
4: hatten es auch schon, dass eine Kundin da war, die hat gesagt, sie möchte sehen, wie dieser Ring eingeschmolzen wird vor ihren eigenen Augen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn Sie eine Viertelstunde Zeit haben, dann kommen Sie mit uns in die Werkstatt und dann schmelzen wir den Ring zu einem Klumpen Gold zusammen vor ihren eigenen Augen.
6: Und die glutheiße Vergangenheitsbewältigung hat funktioniert.
4: Das hat man einfach gesehen, dass da schon ein gewisser Schmerz von ihr abgefallen ist, ne? dass einfach das ist jetzt abgeschlossen. Ich habe diesen Ring nicht mehr. Die negative Energie ist in der Flamme aufgegangen. Das war schon für die Frau ein Schritt, ein weiterer Schritt in die richtige Richtung für neues Leben.
6: Immer wieder kommen Kundinnen oder Kunden zu Udo Reimann mit einem Ring, der für etwas stand, das aber nicht mehr ist. Das ist nach einer Trennung so,
4: aber nicht nur. Was kann man daraus machen? Man kann ihn einschmelzen, man kann ihn verkaufen, das Material einfach verkaufen und man kann natürlich auch einen neuen Ring gestalten, der dann positiv geladen ist. Also da kann man natürlich was Neues draus machen oder eben auch bei einem Witwenring oder Witwerring, dass man die zwei Ringe zusammen zu einem fügt, dass man den Ring einfach immer bei sich trägt. Das kann dann auch ein Anhänger werden, das kann ein Ring bleiben, das kann auch umgestaltet werden, sodass es eben was ganz Neues wird.
6: Das Gold eines Ringes hält ein Leben lang. Die Verbindung, die damit besiegelt wird, nicht immer. Das musste auch
7: Susanne Flach-Wittmann erfahren und das mehrfach. Tja, bei mir geht ja die Ringgeschichte noch weiter. Ich war ein zweites Mal verheiratet, und von dieser Ehe habe ich die beiden Eheringe noch behalten und auch eine ganze Zeit lang behalten. Die habe ich vielleicht noch länger wie einen Augapfel gehütet, aber auch da kam es zu dem Moment, wo ich mich einfach aus diesem emotionalen Gefüge lösen wollte und ich diese Ringe, da hatte ich beide im Übrigen, weil mein zweiter Ehemann hat den Ring nie getragen was auch schon irgendwie ein komisches Vorzeichen war für mich. Und ich habe die beide an die gemeinsame Tochter übergeben, an das Zwillingsmädchen. Und ja, auch gemeinsam mit ein paar Schmuckstücken, die ich bekommen habe in dieser Ehezeit, ja, und für mich war das schon immer so ein Symbol, so jetzt kann ich so richtig abschließen mit dieser Ehe, mit dieser Beziehung, wenn ich einfach diese Ringe auch weggebe.
6: Zwei ihrer Kinder haben nun also schon Eheringe der Mutter. Dass auch das Dritte irgendwann einen übergeben bekommt, das glaubt Susanne Flach-Wittmann nicht.
7: Ja, in meinen schwachen Momenten habe ich schon so eine verklärte Vorstellung davon, dass es ja da vielleicht nochmal den Traummann geben könnte, mit dem ich dann auch verheiratet bin. Und dann gäbe es ja einen dritten Ring. Aber der Verstand sagt eigentlich eher nein.
6: Einen Ring aus jeder Ehe hat sie übrigens behalten. Den allerersten in neuer Form.
7: Ja, und die Verlobungsringe, die habe ich tatsächlich einschmelzen lassen und habe mir einen Schmuck daraus machen lassen. Was Neues, genau. Das ist ein Symbol zu was Neuem und das ist ja im Leben oft so, dass man irgendwas Altes abschließen muss und sich irgendetwas Neuem äh, öffnen. Und ja, da ist das ein tolles Symbol. Auch die Verlobungsringe haben eine neue Hülle gefunden, sozusagen.
0: Verbindungen sind ja nicht nur Beziehungen. Manchmal braucht es auch handfeste, physische Brücken, um Verbindungen erst einmal zu schaffen, wenn der Weg versperrt oder zu gefährlich wird. Nein, hier geht es ausnahmsweise mal nicht um Krieg oder überhaupt um uns Menschen. Es geht um Grünbrücken für Tiere, die gefahrlos von einem Waldstück ins andere wechseln wollen. Birgit Grundner hat sich eine davon angesehen
10: im Süden des Flughafens München. Unser Ziel, eine grüne Erhebung, die sich wie ein Bogen über die flache Landschaft spannt. Vor Jahren wurde sie künstlich geschaffen, aber längst ist sie auch ein Stück Natur geworden. Der Biologe Christian Magal zeigt auf Wiesen, Büsche, kleine Bäume, einen Kiesstreifen. Die unterschiedlich strukturierten Bereiche sollen die Oberfläche des gut 50 Meter breiten Bauwerks für möglichst viele Tierarten interessant machen und ihnen damit letztlich beim Überleben helfen.
9: Wir sind auf einer Grünbrücke im Bereich der Gemeinde Hallberg-Moos. Diese Grünbrücke überquert die Bundesstraße, die unten durchläuft, und die s bahnlinie vom Flughafen nach München, die die Lebensräume auf der einen Seite Isarauen, und auf der anderen Seite Erdinger-Moos trennen. Viele Tiere kommen dann nicht mehr drüber. Deshalb hat man gesagt, dass man sozusagen als Verbindung eine Grünbrücke baut, wo die Tiere drüber hinweg marschieren können. Und man hat hier noch kombiniert, dass man auf beiden Seiten auch noch Biotopflächen angelegt hat, dass die Tiere sich sozusagen in dem Bereich auch entsprechend wohlfühlen und dann auch diese Brücke also entsprechend dann benutzen, um von der einen Seite auf die andere Seite zu wechseln.
10: 40 Meter breit ist die Schneise, die Straße und Bahnlinie in die Landschaft schneiden. Das Bayerische Naturschutzgesetz schreibt vor, dass in solchen Fällen wenigstens die Folgen so weit wie möglich minimiert werden müssen. Deshalb hatte die Regierung von Oberbayern mit der Genehmigung der Bundesstraße 301 den Bau der Grünbrücke zur Auflage gemacht. 2 Millionen Euro hat sie gekostet. Es geht dabei um mehr als das Leben einzelner Tiere. Es geht um die Zukunft ganzer Populationen, erklärt Christian Magal, der auch der Freisinger Kreisvorsitzende des Bund Naturschutz ist.
9: Bei häufigen Garten ist das nicht so, aber es gibt hier seltenere Arten, gerade also im Eidechsenbereich, Zauneidechse und so weiter, wo wir kleine Populationen haben. Und wenn ich die teile, dann werden die Populationen manchmal so klein, dass es Inzucht in dieser Population kommen kann. Und das möchte man hiermit unterbinden.
10: Der Standort für die Grünbrücke an der sieben Kilometer langen Bahn und Straßentrasse wurde gezielt ausgewählt. Kartierungen, Gutachten und Gespräche mit Jägern hatten ergeben, dass gerade an dieser Stelle immer besonders viel Wild zwischen Iseraun und Erdinger Moos hin und her gewechselt ist. Die Brücke ist auch schon von Weitem gut sichtbar, schön breit und so bepflanzt, dass sie möglichst viele verschiedene Tiere anlockt. Die größeren werden zudem von einem Wildschutzzaun in Richtung Brücke gelenkt. Dass das Konzept aufgeht, musste das staatliche Bauamt Freising nachweisen. Mit einer Erfolgskontrolle. Dafür wurden auch Kameras aufgestellt, erzählt Christine
8: Philipp vom Sachgebiet Naturschutz und Landschaftsplanung. Dann war der Nachweis zu erbringen, dass eine Hirschkuh mit ihrem Kalb über die Brücke geht oder mehrere eben. Weil dann klar ist, dass das an die Generation weitergegeben wird. Das Wissen, dass diese Brücke sicher ist. Und als dieser Nachweis erbracht war, war klar, dass die Brücke angenommen wird und genutzt wird von dieser Hauptleitart, für diese gebaut wurde. Aber auch sonst ist auf der Grünbrücke einiges los. Auch das
10: beweisen Bilder von den Wildkameras. Ausgewertet wurden die Aufnahmen von etwa 300
8: Nächten in den Jahren 2015 und 2016. Und da haben wir zum Beispiel pro Nacht circa einen Reh, fast täglich Feldhasen, alle sechs Tage ein Fuchs. Alle drei Wochen einen Rothirsch und nur einmal insgesamt einen Steinmader gefunden. Aber das macht nichts. Hauptsache, die Wechselbeziehungen finden statt und finden natürlich zu gewissen Jahreszeiten stärker statt. Nämlich im Frühjahr und gegen Herbst und natürlich auch eher nachts als tagsüber, also immer. Eher nach 19 Uhr. Auch der Luftweg über der Grünbrücke ist offenbar
10: beliebt. Das Bauwerk bietet einen sicheren Schutz vor Autos, Lastwagen und S-Bahnen, die auf dem Weg von der bayerischen Landeshauptstadt in Richtung Flughafen unten durchrauschen, auf Teer und Schienen. Oben fliegen die Tiere über Gras und Gehölz.
8: Das belegen ebenfalls die Kamerabilder. Tatsächlich werden auch manchmal Singvögel oder Krähen oder Greifvögel erfasst. Von den Singvögeln hat man tatsächlich in der Kamera gesehen, die auch auf den Kamerahalterungen landen. Starr, Amsel, Rotschwanz, aber tatsächlich auch viele Insekten. Im staatlichen
10: Bauamt Freising fällt die Bilanz also positiv aus. Die Tiere nehmen die neuen Wege über die Grünbrücke gut an, so das Resümee der Abteilung Naturschutz und Landschaftsplanung. Die Idee funktioniert, sagt auch Christian Magal vom Bund Naturschutz.
9: Aber es ist natürlich nicht der Ersatz für die alten Wege, die früher vorhanden waren, für die Wanderungen. Es ist ein gewisser Rückstock, aber es ist besser als nichts. Es ist die Forderung, also auch von den Naturschutzverbänden, dass wir solche Grünbrücken auch nachträglich an Autobahnen einbauen. Wenn man mal die Westautobahnen von Wien nach Budapest nimmt, die Österreicher haben sehr viel nachgerüstet und sind ständig dabei, solche Grünbrücken über diese große Autobahn zu bauen, um sozusagen die Wanderungen zu ermöglichen.
10: Mit noch größerem Neid blicken Naturschützer nach Kanada, in den banff nationalpark Von einem Eldorado für Grünbrücken schwärmt Christian Magal, Freilich nur, wenn es um die dortige Autobahn geht. Durch den Nationalpark führt auch noch eine vielbefahrene Eisenbahnlinie. Und die ist ein Problem. Große Weizentransporte werden dort vom Landesinneren zur Pazifikküste gebracht. Und regelmäßig geht Ladung verloren
9: diesen Weizen fressen die Bären recht gerne. Und die gehen an die Eisenbahnlinie hin, fressen den und haben leider Gottes das falsche Verhalten in dem Fall, dass sie sozusagen, wenn der Zug kommt, auf den Gleisen flüchten und dann regelmäßig, das sind durchaus nennenswerte Stückzahlen, überfahren werden und tot sind. Und sie haben noch keine Lösung mit Grünbrücken jetzt, aber sind dran, also auch hier mit Grünbrücken vielleicht das zu erledigen.
0: Grünbrücken für den Wildwechsel. Diese schöne Geschichte hat uns Birgit Grundner näher gebracht. Dieser Beitrag ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2021. Alles ist verbunden. Wir sind mit Ihnen verbunden durch diese gemeinsame Sendung, die jetzt allerdings zu Ende ist. Mein Name ist Ivan Ahrens und ich danke verbindlichst fürs Zuhören. Haben Sie einen schönen Pfingstmontag.